0: Autoroute A31, Dijon, Nancy En voiture, pour passer le temps, on se raconte parfois des histoires Ou bien, on écoute des podcasts Les récits qui nous rassemblent sont bien souvent ceux qui redonnent vie à de grands événements Ou qui nous entraînent dans des fables Et vous vous demandez d'où nous viennent toutes ces histoires si vivantes dans nos mémoires Tout à coup, un chat vous salue depuis un panneau orangé De son chapeau orné d'une plume, s'échappent d'étranges rayons. Vous lisez, Épinal. Vous voilà dans la patrie des images et de l'imaginaire.
1: Chaque histoire commence quelque part.
0: Chaque voyage a son point de départ.
1: Chaque légende a ses racines. Vous
0: Vous écoutez écoutez Panorama. Panorama. Une aventure contée par Denis Podalides. Sortie 9, Bugnéville. Le, Le
1: voyage extraordinaire, extraordinaire de Jean-Charles Pellerin. Été 1797. Le soir tombe sur les Vosges. Dans la lumière rasante, les murailles du château d'Épinal sont presque roses. Mais Jean-Charles Pellerin n'y prête pas attention. Il marche, l'air soucieux, le regard baissé sur les cailloux du chemin. Et il lui semble qu'ils sont là à dessein, comme les obstacles qui ne cessent de s'accumuler devant lui. Quand il arrive à l'imprimerie, il n'a guère envie de se remettre à l'ouvrage, de manier le pochoir et le frotton. Il a plutôt hâte de fermer sa boutique. De toute façon, il n'y a personne au comptoir, à part sa femme, le visage penché sur ses livres de comptes. Elle aussi a l'air grave. Jean-Charles se dit qu'elle et lui sont peut-être les derniers dominotiers. Autrefois, sa corporation formait ici même, à Épinal, une véritable petite industrie locale. Les dominotiers s'enorgueillissaient de fabriquer pour toute la France des papiers peints des cartes à jouer et surtout des saintetés, les images des vieux saints du calendrier. Mais les temps ont changé. Depuis la Révolution de 1789, le métier semble condamné. Les anciens d'Épinal se sont tous retirés ou sont morts. Leurs bois gravés moisissaient dans les caves et Jean-Charles les a rachetés pour une bouchée de pain. En 1797, Jean-Charles Pèlerin vient de créer l'Imagerie pèlerin à partir de la petite fabrique que tenait son père et dont il a hérité alors qu'il n'avait que 17 ans. Pourquoi donc a-t-il embrassé cette carrière Pourquoi donc a-t-il persévéré Par fidélité ou par manque d'imagination Jean-Charles n'a jamais désiré devenir imprimeur comme son père. Il savait, pour l'avoir vu peiner, que, même jadis, le métier ne nourrissait pas son homme. C'est un négoce âpre et étroit. Pour gagner sa vie, le père de Jean-Charles faisait aussi l'aubergiste. Jean-Charles, quant à lui, dessine des décors d'horloges en papier. Et la situation s'est envenimée. La révolution, qui, même dans ses excès, avait tant exalté Jean-Charles, n'a pas été pour lui un bienfait. Avec la montée de l'anticléricalisme, les images religieuses sont passées de mode. Certes, le marché existe encore, notamment ici, dans les Vosges, mais il se réduit à peau de chagrin. La philosophie, en gagnant du terrain, mène la vie dure aux vierges et aux martyrs. À présent, même Jean-Charles n'est pas sûr d'y croire encore. On a pourtant longtemps prêté aux images qu'il fabrique des vertus, Prophylactique. Les pages qu'il imprime étaient considérées comme des feuilles magiques. Saint Blaise vous protégeait des arêtes de poissons enfoncées dans la gorge. Saint Guérin veillait sur les étables. Saint Hubert guérissait la rage. Saint roch la peste. Et Sainte Barbe conjurait la foudre. Tout le monde croyait aux images d'Épinal et comptait sur elles pour être soutenu dans cette vie ou dans l'autre. Comme cette vieille servante qui, trop pauvre pour s'en offrir une, venait chaque jour à l'imprimerie contempler l'image que Jean-Charles avait accrochée à une poutre afin, disait-elle, de pouvoir reconnaître le bon Saint-Pierre le jour où elle arriverait au paradis. Mais ce temps était révolu. Et à la fin de l'été, les colporteurs allaient arriver pour faire le plein de nouvelles images. Mais que leur donnera-t-il à vendre dans les chaumières quaura t il à leur proposer qui émeuvent et apporte dans les foyers un peu de lumière. La nuit est tombée. À présent, dans l'imprimerie, il fait noir, à l'exception de la petite lampe que sa femme a allumée sur le comptoir. Jean-Charles regarde son profil inquiet, faiblement éclairé par la flamme. Quel avenir promet-il à sa bien-aimée depuis quelque temps, il ne se parle presque plus. Jean-Charles a honte, car la faillite guette et il ne se le pardonne pas. Il ne sait que dire à son épouse pour la rassurer. Il a perdu la foi. Mais l'a-t-il jamais eu Pourtant, enfant, Jean-Charles était fasciné par l'atelier, qui lui semblait être un laboratoire de sorciers. Les peaux de couleur étaient comme des bocaux d'apothicaires, renfermant des ingrédients secrets. Et l'outillage rudimentaire lui paraissait constituer des merveilles de technique. Au premier rang desquels, la presse à bras, qui avait l'air de remonter au temps de Gutenberg et l'émerveillait par son pouvoir alchimique. Une simple feuille de papier blanc, venue des manufactures voisines d'Arche, ressortait de la presse parée de couleurs étranges, vert poireau, sang de bœuf ou bleu de prusse. Et ces images colorées, aux teintes acides et aux traits aigus, tracées au ciseau dans des morceaux de bois, semblaient ouvrir sur un autre univers, sur un monde de contes de fées. Les images de son père lui avaient donné des envies d'ailleurs, d'aventures extraordinaires, loin de la morne et industrieuse réalité. Oui, Jean-Charles rêvait de voyages et de grandes batailles. Comme... Exactement comme ce jeune général dont on chantait les victoires en Italie Bonaparte Tout à coup à la lueur de la bougie tel un soldat de l'an 2 dans son bivouac, soudain alerté d'une attaque ennemie Jean-Charles se saisit de son ciseau L'outil étincelle comme une épée Il fend l'air et s'abat sur un morceau de bois C'est le premier coup d'estoc Jean-Charles se sent inspiré sa femme lui jette un coup d'œil étonné. Elle ne l'a pas vu sourire ainsi depuis des mois. Que fais-tu, mon ami demande-t-elle. Je crée, dit Jean-Charles. Je crée une image d'un nouveau type, une image laïque. Sa femme acquiesce, à la bonne heure, et héroïque, ajoute Jean-Charles, grisé comme s'il avait bu. Ces images feront notre renommée et celle d'Épinal, et elles voyageront à travers le monde entier. « Mais que dessines-tu donc ?» s'enquiert sa femme qui sourit à présent elle aussi. « Je dessine Napoléon Bonaparte. Bonaparte »« Bonaparte Mais tu ne l'as jamais vu. »« Qu'importe, as-tu déjà rencontré Saint-Nicolas ou Saint-Dié »« hum, Ma foi, non. »« Voilà notre pouvoir !» se réjouit Jean-Charles, continuant de s'escrimer armé de sa gouge. « Grâce à nos pochoirs magiques, nos bariolages s'imposeront comme des faits. Essoufflé, il contemple les sillons qu'il a tracés. « Nous mettrons en image les prodiges d'aujourd'hui. » Sa femme s'est approchée et contemple son ouvrage par-dessus son épaule. « Oui, » dit-elle, « le monde est une fable, pleine de monstres, mais aussi d'hommes et de femmes d'un grand courage. » Elle va allumer une autre lampe et l'approche de la presse. Se saisissant d'un vélin d'arche par-dessus le bruit des coups de burin, Elle lui crie « Mais il faut des images qui instruisent et amusent, des images avec de la mémoire, de la bonne humeur, de l'expérience et du cœur. » Les deux dominotiers virevoltent dans l'imprimerie et leur ombre danse sur les poutres et les murs. « Nos images seront ce qu'elles étaient au Moyen-Âge, le livre des illettrés, » lance Jean-Charles. Quand les colporteurs arrivèrent à l'entrée de l'automne, tels des héros, eux aussi, Jean-Charles était prêt. Il ouvrit grand ses portes à ses Gascons aux jambes solides, aux Savoyards à l'échine d'acier, aux hommes de chamagne aux bâtons ferrés, venus remplir leurs balles, ses hôtes aux airs d'armoire qu'ils hissaient sur leur dos. Et les colporteurs écarquillèrent les yeux comme des enfants. Leur visage fendu d'un sourire immense, en découvrant les batailles, les victoires et les légendes que l'imprimerie pèlerin avait imaginées. Et qui n'attendaient que pour partir en voyage.
0: Avec ces nouvelles images... Jean-Charles Pellerin a changé l'histoire d'Épinal à tout jamais. Peu à peu, ses créations se répandirent partout, servant à décorer les intérieurs modestes, mais aussi à informer des faits d'actualité, à éduquer, à distraire. Il avait planté la graine de la presse illustrée, de l'hebdomadaire à un sou qui ferait fureur au siècle suivant. Aujourd'hui encore, au musée de l'image d'Épinal, on célèbre son coup de génie et la beauté des images artisanales fabriquées dans son imprimerie une imprimerie dont le local est désormais inscrit à l'inventaire des monuments historiques. Femmes avant-gardes. Apparitions inexpliquées, héros intrépides. Leurs vies légendaires ont marqué les paysages que vous vous traversez
1: traversez et laissé leur empreinte dans le cœur des hommes et des femmes qui s'y sont sont aventurés.
0: Les autoroutes APRR et AREA vous invitent, le temps d'un voyage, à réveiller le passé
1: et à entrer dans dans la légende.
0: Vous avez écouté Panorama, Panorama avec les voix de Denis Podalides de la Comédie Française et Juliette Roudet. Texte Martin Kenéen. Musique, Germain Calsou et Charles Dolé. Réalisation, Anna Buis.
1: A bientôt pour explorer d'autres itinéraires et d'autres légendes.